0: quiero conversarles un poquito de lo previo a que viene a la Navidad empezamos a hablar de lo que era el Adviento y el Adviento es esa época previa a lo que es el nacimiento de Jesús el Adviento se viene eh, enseñando a través de los siglos que es aquella época en donde nosotros vamos preparando nuestro corazón y cuando preparamos nuestro corazón es como preparar algún plato de algún, alguna receta. La receta nosotros la vamos... Pre, las vamos preparando, valga la redundancia, perdón. La vamos, vamos juntando cuidadosamente los ingredientes, vamos meticulosamente... Midiendo, pesando, para que la receta quede bien. Nos vamos preparando un queque, por ejemplo, y sabemos cuántos huevos lleva, sabemos si lleva mantequilla o no, cuánta mantequilla, sabemos si lleva esto o aquello. ¿sí? Las personas que cocinan saben a veces de memoria las cosas. Y es increíble, ¿cómo? Y siempre. Uno, cuando está aprendiendo, pregunta, ¿y cómo tú sabes cuánto aceite echarle? Ah, va al ojo. Exacto, agua, cuánto de esto y de aquello. Pero eso es porque la costumbre genera un hábito y después las cosas se hacen sin que presenten una carga. Espero que me estén escuchando porque me está costando enfocarme. Y si, y si yo tengo que preparar este queque, he tenido que hacer todo un trabajo que no necesariamente es mecánico. Así que también, en lo que vamos a escuchar hoy, tenemos que ver, tenemos que escuchar no mecánicamente, sino ir preparando nuestros corazones. ¿Con cuáles ingredientes? La, la atención, el enfoque, ...la concentración. Es súper importante que en este tiempo de Adviento... ...sobre todo vamos entendiendo que debemos preparar nuestro corazón... ...para recibir el nacimiento de Cristo. Y todo parte de las pequeñas decisiones que tomamos. Por ejemplo, aquí en este culto, en esta reunión. Nosotros vamos preparando las cosas con estos pequeños ingredientes... ...para lograr un objetivo... Resulta que si no ordenamos esos ingredientes, no lo volvemos a hacer otra vez, nunca vamos a tener el hábito de preparar algo al ojo. Y siempre va a ser una carga escuchar una prédica, un sermón, siempre va a ser una carga poner atención, siempre nuestra mente va a divagar. Y luego entonces, cuando tenemos que preparar nuestros corazones para algo tan importante como es... Las profecías que hablan de la venida de Cristo tampoco nos va a interesar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en nuestra en nuestra comunidad nosotros vamos organizándonos, siempre va a ser con ciertos objetivos y buscamos hacer el esfuerzo, buscamos Tomar el compromiso de cosas que no nos comprometeríamos para hacer solamente para lograr esos objetivos. yo le pregunto hoy, ¿por qué usted está acá? ¿Y por qué no está en otro lado? Y le podría preguntar a las personas que no están, ¿por qué tú estás en otro lado y no estás acá? Cada uno sabe la respuesta a eso. Generalmente no pensamos que nuestro objetivo es recibir más de Dios y preparar nuestros corazones para la adoración a Él que a fin de cuentas es lo que se busca en lo que es el Adviento al prepararnos de la Navidad entonces empezamos a perder el foco en diferentes áreas cuando la gente se empieza a enfocar en algo entonces la gente empieza a lograr objetivos cuando la gente empieza a divagar en lo que se tiene que enfocar ya pierde interés por ejemplo dije que no iba a hablar de política por ejemplo empezamos con demandas sociales muchas veces demandas son buenas y necesarias ahora estamos pidiendo una nueva constitución y que esas demandas no tienen nada que ver con la constitución porque estamos pidiendo una constitución si la Constitución no me va a rebajar el precio del metro. Tampoco me va a rebajar el precio del TAC. Tampoco me va a quitar el CAE. ¿Qué tiene que ver la Constitución? Cuando nosotros perdemos el foco de lo que realmente necesitamos y lo que queremos lograr, empezamos a, tener, a tomar decisiones que nos traen consecuencias malas. ¿Por qué razón? Simple. Cuando tú estás en un ambiente de bullicio, en un ambiente de locura, en un ambiente de desenfreno, en un ambiente donde tú no puedes enfocarte, las decisiones van a ser malas. Por eso, le comento esto, no porque quiera hablar de política, sino porque quiero demostrarle en algo que es de nuestra contingencia diaria, de nuestro país, algo que evidentemente nos ha hecho perder el foco. El foco no era destruir Chile, pero lo hicimos. El foco no era dejar un millón de personas sin trabajo, pero lo hicimos. Entonces, ¿qué queremos lograr en la vida cotidiana? ¿Qué queremos lograr en nuestras familias? ¿Qué queremos lograr en nuestra iglesia? ¿Y qué queremos lograr nosotros como personas? En este caso, esta fecha que estamos viviendo de Adviento... ...nosotros como cristianos, como personas que creemos en Dios tenemos que buscar creer y enfocarnos en la gloria de Dios en, aquel, en, a, en aquella gloria revelada en el nacimiento de Cristo cada cosa que pasó en el nacimiento de Cristo y previo al nacimiento de Cristo fueron cosas que fueron revelando parte del plan y cada cosa trajo más gloria que otra usted, un ejemplo, usted sabía ¿cuál fue el propósito de la estrella de Belén? Cuidado con la respuesta, porque la respuesta que nos han transmitido a través de la televisión puede ser equivocada, porque hemos perdido el foco. Estoy en es una pregunta retórica. Entonces, cuando nosotros realmente hacemos el ejercicio de enfocarnos en Cristo como no solamente el salvador de nuestras almas sino el creador de nuestras vidas de este universo como dice el Evangelio de Juan luego entonces nuestras acciones se van a ir enfocando en Cristo y cuando Cristo dice que tenemos que vivir vidas para su gloria y su honra lo hacemos ya de manera natural, porque se ha convertido en un hábito, no algo mecánico que usted tenga que forzar cada vez, porque finalmente las cosas mecánicas se rompen con el uso o con el desgaste. Cuando usted El día que usted diga, ¿es fome ir a la iglesia? Ese día usted se va a estar respondiendo la pregunta, ¿he perdido el foco? Porque la iglesia, la iglesia no tiene por qué ser fantasilandia Para divertirnos a todos Me explico, la iglesia no es para eso Sí hacemos cosas divertidas de vez en cuando Y para una persona que realmente tiene el hábito de aprender del Señor Es entretenido escuchar la palabra del Señor Cuando no tenemos el hábito y vamos de manera forzada Nosotros decimos, eh, sabemos que esa, es, es, esa fuerza va a romper el ejercicio mecánico que tenemos, como cualquier máquina, que se rompe porque se desgasta. Por lo tanto, eh, en esta pequeña introducción, les quiero recomendar que todo lo que vamos a hacer de estas tres o cuatro cosas ilustrativas que le he ido mencionando, las tomemos como una reflexión para lo que realmente significa el nacimiento de Cristo. Porque ¿quién iba a pensar que la celebración de la Navidad, como le llamamos nosotros, o la antigua, antiguamente conocida como Natividad, era, o es, o se convirtió, más bien dicho, en una época para el negocio y la mercadería? Cuando hace mil años esto era algo mucho más reverente, algo que nos hacía reflexionar. Y mil años antes de esos mil años, o sea, hace dos mil años, esto era un motivo increíble de gozo. Tanto, tanto, tanto que la gente tenía reuniones especiales para recibir la celebración del nacimiento de Jesús. Eran tan especiales que se empezó a transmitir cierta tradición y en algunas se, se distorsionó más que en otras partes a través de los siglos. Entonces, los padres trataban de que sus hijos fueran los más presentaditos, ellos también. Trataban de que todas esas cosas malas que habían hecho durante el año, de irse despojando de eso, de irse arrepintiendo, porque es una época de arrepentimiento, porque se ve que Cristo vino para vivir y morir por nosotros cuando nosotros no lo merecemos ciertamente porque no hemos hecho nada por Cristo y nos cuesta hacer algo cuando ya nos cuesta tomar atención en las cosas de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿quién se iba a imaginar que todas esas tradiciones buenas se van perdiendo? Y se van perdiendo porque realmente las tradiciones son algo apestoso, dicen algunos. A mí no me gusta la rutina. A mí no me gusta que, que a mí me impongan lo que yo tengo que creer o que me impongan las cosas que, eh, que tengo, que, tengo que, que hacer. Eso ya me suena al discurso eh, medio raro de la heteronormatividad y todas esas cosas. O de, si así se dice, ¿no? Heteronormativa. ...como Carlos Marx decía... ...conocen quién es Carlos Marx, ¿no? Uno de los padres del comunismo... ...él decía que había que destruir todas estas ideas... ...parafraseando su enseñanza... ...porque la sociedad... ...escuchen bien... ...la religión... ...el Estado... ...a nosotros... ...nos moldeaban y nos decían... ...qué es lo que teníamos que pensar... ...entonces teníamos que romper y destruir el Estado... La religión o la fe y todas esas cosas que para nosotros son rutinas que finalmente son buenas. Porque dígame usted, si usted no tuviera la rutina de trabajar ocho o nueve horas diarias, ¿sería justo que le pagaran un sueldo? Pero como todo gira en torno a mí, al ser humano, al hombre, yo quiero trabajar dos horas y que me paguen por nueve. ¿O no le gustaría? A mí sí. Porque somos muy de nosotros, o sea, igual me gustaría estar cinco días en la playa y trabajar dos días de la semana. Bueno, no sé en la playa, póngalo este el lugar que quiera. Porque somos muy de nosotros, es rico hacerlo, se disfruta, pero ¿qué hacemos con eso? Finalmente también estamos rompiendo las rutinas que para nosotros son buenas, porque es, recibir, es bueno recibir un sueldo por trabajar cinco o seis días a la semana. No sería bueno recibir un sueldo por dos días. Y el resto usted lo puede pasar bien, pero ¿y qué hace con un sueldo de dos días? <ríe> o sea, hay rutinas que son buenas. Y tradiciones que llevan estas rutinas que también son buenas. Por ejemplo, el respeto a los padres. El respeto a los hijos. Tendrías que romper la rutina del respeto a tus padres o a tus hijos o a tus a tu cónyuge, qué sé yo, a tu pareja, para que la cosa, para, para tú sentirte bien. Pero eso traería desastre, deconstrucción, hasta destrucción. Entonces la Navidad se ha convertido en eso. La Navidad se ha convertido en una tradición deconstruida de lo que realmente debería ser. ¿Y por qué? Porque hemos perdido el enfoque. Todos esperamos con ansias el día de Navidad, la noche buena. porque el caballero gordito rojo, con barba blanca, me va a traer regalos, Satan Claus. <risas> Resulta que no, es que yo no creo en Santa Claus, pero sí, eh, me gustan los regalos ¿a qué no le gustan los regalos? pero ¿qué regalo es el que tú esperes, esperas recibir? Y, y mira lo que voy a decir el regalo que tú recibas en Navidad estará de acuerdo al enfoque de vida que tú llevas Esta es súper sencillo el regalo que tú vas a recibir en Navidad va a ser de acuerdo al enfoque de vida que tú llevas ¿Te gustan los videojuegos? ¿Eres fanático de los videojuegos? ¿Eres adicto a los videojuegos? Probablemente recibiría un videojuego. Yo no sé por qué, yo no soy adicto a los calcetines, pero siempre me regalan calcetines. Pero ¿quién iba a pensar entonces que finalmente nosotros, al desenfocarnos de lo que realmente necesitamos de estar enfocados, empezamos a irnos para otras partes y lo principal el, el objetivo principal de nuestras vidas lo perdemos y luego estamos sufriendo sufrimos por, porque los padres pierden el enfoque de Cristo o porque nunca les ha interesado tenerlo sufrimos porque los hijos pierden el enfoque de Cristo o simplemente porque nunca les ha interesado saber de Cristo sufrimos porque nuestros gobiernos que la Biblia dice que los gobernantes son impuestos por Dios pero resulta que nuestros gobiernos pierden el enfoque de gobernar para el bien del pueblo y la gloria de Dios y, en, y, y se enfocan en ellos y enfocan en sus leyes y en lo que ellos quieren y en lo que ellos piensan que es bueno para el pueblo pero ¿por qué no le piden la opinión al creador de todas las cosas? para que no perdamos el enfoque y para que el pueblo esté como Dios manda. ¿Usted cree que Dios simplemente es un, un, un jugador de ajedrez cósmico que está haciendo sufrir a la gente para pasar el rato? Dios no necesita eso. Él es mucho más inteligente que ese tipo de pensamientos pequeños, simplistas y mediocres. Pero ¿quién iba a pensar que íbamos a terminar en eso? Pensando en grandes fiestas a lo mejor, grandes comidas, buenos regalos. Usted le pregunta al niño, a un niño, a un jovencito, aunque no le pregunte, en realidad le va a decir, papá, ¿sabes lo que yo quiero para la Navidad? ¿Qué quieres? Una pregunta, ¿qué quieres? Y siempre quieren cosas que uno no les puede comprar simplemente hemos perdido el enfoque y no hemos podido transmitirlo. Estamos luchando contra la corriente de este mundo en el sentido de que este mundo te convence a ti, convence a tus hijos, convence a tus empleadores, convence a, to, a todo el mundo de que la Navidad es comprar regalos. Es, es tan así que te dice, agarran agarra la figura, porque la, natividad, la Navidad es el nacimiento de Cristo, Agarra a Cristo y echa, echa para allá un poquito. Y ponen a un gordito rojo con barba blanca. Que regala. Es más, es más cholo que, que, que Cristo. Porque finalmente Cristo nació en un pesebre. Y, y, y este caballero regala cosas buenas. Es más, el arbolito se ve súper bonito. Las luces, wow. Entonces se nos pinta una realidad, ojo con esto, se nos pinta una realidad ficticia de lo que es la Navidad y la deseamos con todo nuestro corazón, porque perdimos el foco de Cristo. Cuando Cristo es el regalo más valioso que Dios nos pudo haber enviado, es el Rey del Universo encarnado para tu salvación, para el perdón de mis pecados. Para no perder mi alma. O sea, ¿de qué le servirá al mundo? Dice la Biblia. Ganar, o sea, ¿de qué le servirá al ser humano ganar el mundo si pierde su alma? ¿Me explico? ¿De qué le servirá al joven ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le servirá al anciano tener mejores jubilaciones si pierde su alma? ¿De qué le servirá al profesor que le suban el sueldo si pierde su alma? Entonces, hemos creído una fantasía y la hemos disfrutado, pero la realidad, forzadamente, la hemos olvidado. Oiga, perdone si le estoy rompiendo aquella ilusión navideña de Santa Claus, pero yo no tengo por qué mentirle. Santa Claus no existe. Uh. <risa> para que sepa no soy el Grinch pero lamentablemente no existe lamentablemente porque jamás una persona con esa complexión con ese tamaño entraría por una chimenea y menos en Chile porque no hay chimenea encima de eso que llega en verano aquí en Chile ¿cómo se le ocurre al caballero andar con, esa, con ese abrigo tan ...caluroso en verano, imagínese... ...imposible... ...ya se dio cuenta que es falso, ¿no? Entonces, pero, pero nos encanta... ...vamos, compramos los Santa Claus... y ...los ponemos y los colgamos y los arbolitos... ...y eso, esas festividades no son malas... ...para nada... ...son cosas sanas, son cosas buenas... ...es más, de alguna manera la gente... ...se une para compartir en esas fechas... ...y para compartir armando el arbolito de Navidad... Eh, at, comiendo la rica cena de Navidad, si que hay cena o hay algo que comprar, o esto o lo otro, la, al final es bueno, pero nos enfocamos en aquella visión fantástica y maravillosa de arcoíris y ponis encantados que nos presentan y perdemos el foco de Cristo. Por lo tanto, si Cristo vino a nacer para morir por mis pecados ya yo entonces no tengo por qué arrepentirme de mis pecados ahora puedo desarrollar uno de mis favoritos que es la codicia la avaricia porque yo quiero regalos y yo deseo ese regalo y si no me compran ese regalo hmm, me compraron calcetines otra vez me explico. ¿Eso es la Navidad hoy? O es que hemos perdido el foco? El pasaje que vamos a ver nos dice algo bien interesante, por favor. Es Génesis 3. El capítulo Génesis 3. La, la introducción ya la terminé hace rato. Esto era parte de, de ir comentando algo para que. o contextualizando un poco para que entendiéramos a dónde quiero llegar o cómo quiero enfocar la aplicación del de texto. Génesis 3 dice de la siguiente forma. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? podemos comer del fruto de todos los árboles respondió la mujer pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín o en medio del jardín nos ha dicho Dios no coman de ese árbol ni lo toquen de lo contrario morirán pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto no vas a morir Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos, mire el discurso, y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Suena bonito, ¿verdad? Pero suena muy parecido a un discurso de justicia social, porque la serpiente está súper, súper, deseosa de ayudar al pueblo en este caso a Eva y a Adán y le dice no, no morirás pero Eva tenía claro porque Eva le corrigió a, a, a la serpiente lo que la serpiente le venía diciendo al principio la serpiente es astuta es el diablo, es Satanás y la serpiente te presenta algo para meterte conversa en este caso a Eva y Eva cae redondita en la, en la conversación y ella creyendo que estaba haciendo lo correcto le responde y ciertamente le dijo lo correcto, pero ella no tenía por qué hablar con la serpiente. Pero resulta que cuando le explica eso ya entró en el juego, me explico, ya entraste en el juego, ya estás adentro Eva, te agarré, Entonces, como te agarré, como gané tu atención ahora te voy a meter el veneno. ...y dice... ...no es cierto... ...no vas a morir... <coughs> ...el ser humano... ...había nacido... ...en un entorno... ...sin... ...violencia... ...sin... ...influencia maligna... ...no tenía... ...por qué... ...morir... ...de hecho no era el plan... ...que muriera... ...sin embargo... De alguna manera, no estoy, esa declaración de que no era el plan que murieran, no es una declaración teológica, es simplemente parte de lo que el sentido común nos dice que, no, que, que debería haber pasado, o sea, no deberían haber muerto, porque si hubieran obedecido la palabra de Dios, no habrían probado de lo que les estaba ofreciendo la serpiente. Y la serpiente le está diciendo, no, no, espérate, espérate. Yo estoy interesada a ti y te voy a decir la verdad. Es más, yo te voy a decir la verdad y te voy a decir un par de cosas más que tu Dios no te ha querido decir. Por ejemplo, que Dios sabe muy bien, ya empezó a dejar mal a Dios, a Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, ya le está diciendo lo que tiene que hacer, manipulación, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. O sea, no vas a necesitar de Dios, todo gira en torno a ti. Déjate de creer. Déjate la fe. Es para gente fanática, es para loco, es para tonto. Yo te voy a decir la verdad. Pero básicamente lo que está diciendo es, ten fe en lo que yo sí digo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el discurso se repite a través de los siglos. ¿Me explico? La serpiente dando el primer discurso de justicia social y nosotros comiéndonos la manzana 7.000 años después. ¿Qué les parece? Conocedores del bien y del mal. Oye, ¿a quién no le gustaría tener todo el conocimiento? Pero es, como dirían algunos chilenos bien intencionados, es una falacia. La palabra falacia es correcta en todo caso. La mujer vio que el fruto del árbol... O sea, que ya la mujer había sido capturada por este discurso. Ya la mujer había sido capturada por este... Uh, ¿Cómo decirlo? Sin sonar político. Ya la mujer había sido capturada por estas promesas de justicia y de prosperidad. Y luego... ...ya estaba salivando... Por, esa, ...por ese fruto... ...algunos dicen... ...la manzana... ...pero ahí en la Biblia no sale ninguna manzana... ...no sé si era un plátano, un mango... Eh, ...no tengo idea qué sería... ...pero la mujer... <ríe> ...no sé... ...la mujer... ...vio que el fruto... ...era bueno... ...para comer... ...y ahí hay un proceso mental... ...ver... Pensar el sabor, lo que puede pasar, lo, pero lo bueno, no lo malo, y desearlo. ¿Qué dice? Y era deseable para adquirir sabiduría. ¿Qué es lo que usted está viendo hoy en día que le distrae? ¿Qué es lo que estoy viendo yo que me distrae de Cristo y de lo que es realmente la Navidad? Nosotros debemos estar súper entusiasmados leyendo y sorprendiéndonos de las profecías del Antiguo Testamento. Más de 300 profecías anunciando el nacimiento de Cristo. ¡Wow! Y cuando se cumplen, sinceramente, yo no puedo nada más que sorprenderme. Porque se han cumplido al pie de la letra, se cumplieron. Yo cuando era ateo, Dios decía, no, la Biblia contiene errores. Así, y cuando me preguntaban cuáles, no sé, pero tiene. Repitiendo lo mismo que otros me querían decir, creyendo que eran más inteligentes que yo. Si yo estaba construyendo mi propia idea de enfoque lo que yo quería un Dios a mi imagen y semejanza al cual seguir y probablemente ese Dios era yo mismo algunos esperan que el Dios Estado los libre de los males de la pobreza que el Dios Estado le quite las propiedades a los empresarios para que se la den a los pobres que el Dios Pueblo hable todopoderosamente y las cosas se hagan. Y otros piensan que el dios capitalismo los va a librar de todos los males. O sea, finalmente generamos dioses a nuestra imagen y semejanza, pero nos desenfocamos y empezamos a mirar los frutos por aquí, por allá, en un montón de árboles prohibidos y un montón de serpientes hablándonos y diciéndonos tonterías y nosotros babiando, salivando, qué bueno es ese fruto, me lo quiero comer porque se escucha justo. En ese momento se le abrieron los ojos. ¿Cuándo? ¿Qué dice? Cuando tomó el fruto y lo comió. Y resulta que más encima le dio al resto del proletariado. Al resto de la, de la prole, al resto del pueblo. Y se lo dio. Y resulta que Adán fue y comió. Porque después de todo era una persona buena, que amaba, que estaba con él, porque iba a desconfiar de ella. ¿Me explico? Adán también perdió el desenfoque. Perdón, Adán también perdió el enfoque. Se desenfocó, se distrajo. No le dio secuencia a las ideas. O sea, si tú sabes que Dios dijo que comer de ese fruto te iba a hacer mal, tú vas, escuchas un discurso maravilloso y quedas creyendo. Eh, pff, parece que fueras un niño. ¿Qué te pasa? ¿Cómo eres tan impresionable? ¿Cómo Eva, con un corazón tan puro, y Adán con un corazón tan bueno sin influencia del mal que pudiéramos decir que como un niño igual los niños son pecados ¿eh? creyeron inmediatamente se enamoraron del fruto y, y por qué no si los, los, los el, oye, somos dos somos mayoría, Dios es uno solo así que Hemos decidido, el pueblo ha decidido comer del fruto prohibido. Y las consecuencias, no importa, nosotros vemos cómo las arreglamos. Pero morirás, da lo mismo. A mí me gusta. Pero no tienes por qué morir, no importa, yo veo cómo arreglo unas cosas. Finalmente, si no se pueden arreglar, alguien me lo va a arreglar. en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de que estaban peluchitos de que estaban desnudos ¿Y, a, y ¿qué significa eso significa que en realidad así como usted y yo cuando analizamos nuestra conciencia nos damos cuenta que hemos violado la ley de Dios cuando dice no matarás y Jesús viene y le dice oye si has hablado mal de tu prójimo, ya has cometido homicidio en tu corazón. No, no, no cometerás adulterio. Y Jesús después viene y explica bien y te dice, hey, cuando codiciaste a una mujer con tu corazón, ya cometiste adulterio. O al revés, una mujer. O cuando le dice, no usarás el nombre de Dios en vano. ¿O honrarás a tu padre y a tu madre? ¿O no mentirás? ¿O no codiciarás? ¿O pondrás a Dios por primero de todas las cosas? ¿Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser? Sí, Señor, pero ahora hay algo más importante. No, Señor, no hay nada más importante que Dios. No te engañes. Con la manzana, pero con el fruto apetitoso que te están ofreciendo, porque finalmente vas a morir. Si hace miles de años se nos narró esto, ¿cómo seguimos cayendo en el mismo error? ¿Sabe por qué? Porque perdemos el enfoque, simplemente por eso, nada más, nada más. Cuando tomaron conciencia de sus desnudez es lo mismo que cuando uno se pone a leer la palabra de Dios, la Biblia, y uno empieza a reflexionar en lo que dice y uno empieza a autoanalizarse. Y uno se da cuenta que está haciendo mal. O sea, Señor, te fallé. Aquí dice que, que no debía haber hecho lo que hice, que no debía haber pensado lo que, lo que pensé, que no debería estar viviendo como estoy viviendo. Señor, pequé. Ahí nosotros estamos reconociendo nuestra alma desnuda delante de Dios porque Dios te dice eso, porque Él conoce tus pensamientos. No hay, cuando, cuando nos referimos a desnuda, nos referimos a que no hay nada que puedas ocultar de Dios. Te metes en un búnker 100 metros bajo tierra y ahí está Dios. No hay como manera de escaparse de Dios. Entonces tomaron conciencia de su pecado, de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera, para hacerse ropa. Ellos mismos, como eran el pueblo, la people, ellos querían solucionar su problema de pecado. No, mira, metimos las patas, desobedecimos a Dios, pero vamos a arreglar esto. Y vamos a hacernos una ropita con hojas de higuera. Ah, genial, mira. Estamos listos, resueltos. El ser humano otra vez triunfa. La voz del pueblo. Voz del pueblo, voz de Dios, dice alguien por ahí. Dijo alguien por ahí hace varios, varios años atrás. Pero en un contexto que si se lo explico no nos va a gustar. Resulta ser que la voz del pueblo... Había triunfado, hicieron sus su trajes y sus cositas y todo bien pretty, bien bacán. ¿Y qué pasó? Metieron, ya habían metido las dos patas al pecar y ahora al querer arreglar su pecado con sus obras, estaban metiendo las cuatro. Por decirlo de la manera más elegante posible. ¿por qué razón? porque el problema del pecado es un problema del corazón cuando yo me desenfoco, me desvío de las cosas de Dios no me, no me corrijo, entonces yo estoy, es como si yo estuviera separándome de Dios entonces como estoy separado de Dios ahora mis decisiones tampoco van a ser la voluntad de Dios sino que van a ser mi voluntad y vuelvo y me separo más Ay, no, te, tengo que arreglar el primer error y el segundo error así que voy a tomar otra decisión y vuelvo y me alejo más porque ya estoy lejos de Dios mi voluntad no está sometida a Dios entonces qué tengo que hacer voy a la Biblia me enfoco de nuevo le pido perdón a Dios y le pido su ayuda y humildemente me someto a su voluntad y vuelvo a sus caminos y no me va a gustar porque como yo estoy tan divertido con mi desenfoque Estoy tan entretenido con las cosas que me gustan o con las cosas que me apasionan que eh, no, pero es que igual es fome las cosas de Dios. Otra vez pensamos que Dios es un payaso que nos tiene que entretener. ¿Me explico? O que es el, el operario de la maquinita de fantasilandia que nos va a hacer sentir adrenalínico. No, es tu creador, es tu Dios, es tu dueño, es tu Señor y también es tu salvador. Y luego entonces, vemos que dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Y tomaron otra decisión para arreglar su problema. ¿Cuál fue? Corrieron a esconderse... Entre los árboles... En vez de volver a Dios... Se da cuenta que cuando... Nos equivocamos una vez... Y nos separamos de la voluntad de Dios... La próxima decisión... Apartado de la santa voluntad de Dios... Va a ser peor que la primera... Y para arreglar la primera... Ya estamos bien alejados de la voluntad de Dios... La vamos a... Meter más todavía a las patas... Y entonces... En la iglesia... Que fundó el Señor Jesucristo el mismo Señor Jesús dio directrices para corregir estas cosas, el apóstol Pablo también lo enseñó, pero a nadie le gusta ¿Por qué se llama disciplina oiga podemos faltar a la iglesia meses no, 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 no digo aquí sino que estoy hablando de manera genérica luego hay reunión de asamblea tenemos que votar. Y aparecemos. ¿Va? ¿Tú todavía eres miembro? Sí, yo nunca dejé de ser miembro. Ah, ok. Y la iglesia tiene algo que decir al respecto, ¿no? No, porque lo decido yo. Yo vengo cuando quiero. Eso no pasa aquí, obviamente. Pero en otras iglesias sí. En o en otros países. <ríe> Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, cuando... Tratamos de tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios. No lo que dice la voluntad de Dios. Necesitamos ser corregidos. La corrección de Dios es justa. La decisión, la corrección de los hombres es injusta porque puede ser muy fuerte o muy débil. Pero Dios no se equivoca y por eso es que a veces nos duele mucho. Mire la decisión, dice... Pero Dios, que andaba recorriendo el jardín, entonces ellos corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Usted cree que Dios no los iba a ver? ¿Que Dios no sabía dónde estaban? Y Dios hace esta, estas preguntas retóricas que hago yo también a veces. Que a veces hago preguntas no para que la respondan, sino que es parte del, del, de la del discurso de la conversación. Yo sé la respuesta. Y resulta que dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Mirnita? ¿Dónde está metido el David, los Davises, Ahora sí, ¿no? ¿Dos David? Sevita, ¿dónde estás, Marquito? ¿y dónde estamos metidos? agarrando el fruto que más nos gusta o haciendo cosas para nosotros que más nos gustan pero no la voluntad de Dios y entonces el Señor dice retóricamente hablando dice, ¿dónde estás? o sea, Él sabe dónde estás Él sabe lo que tú estás haciendo pero aún así muestra no una prepotencia aunque él podría hacer todo él te, él te dice haz esto y no me interesa cómo lo haces, pero lo va a hacer ¿y por qué? por qué? el señor sería así? bueno porque él es justo él no se equivoca y si él quiere que tú hagas algo y te lo plantea de ese modo está todo su derecho un jefe de repente a nosotros nos molesta porque son seres humanos igual que nosotros y se equivocan y a veces son muy injustos en proponernos cosas entonces nos invitan a hacer cosas de manera injusta y prepotente. Me vas a hacer eso y no te vas a ir hasta que termine. Ah, bueno, hago hora extra, no te voy a pagar hora extra. Pero Dios no es así, Dios es justo. Y, y aún así, Él no les dijo a ellos, tú no me vas a comer de ese árbol, te guste o no, no lo vas a hacer. Jamás se lo dijo así. Les presentó todo, porque Dios no quiere títeres, ni robots, quiere que gente que tenga materia gris, la use, que use su intelecto, que use su lógica para reconocer en Dios, el creador de su lógica, de su cerebro, que están haciendo las cosas para Él. ¿Me explico? Y Él viene después y pregunta, ¿dónde está? Y como el hombre sabe, porque tú y yo sabemos dónde estamos metidos en este momento, en qué pensamientos nos están arrastrando, en qué deseos, en qué anhelos. Y no podemos escondernos de Dios, así que no nos queda otra cosa más que hablar con Dios y decirle: Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Porque estoy desnudo y por eso me escondí. ¿Quién es el malo ahí? Porque fíjese el discurso, otra vez el discurso, el bendito discurso. Resulta que Adán le está, le está diciendo: Escuché que andabas por el jardín, yo soy un simple receptor de las cosas que pasan en este mundo, y resulta que justo yo aquí estaba inocentemente. Y escuché que tú venías y por eso, escucha, tuve miedo. ¿Y por qué tú vas a tener miedo de Dios si no estás haciendo nada malo? Ah. Si Dios te dio todo ese jardín maravilloso, te regaló todos los árboles de los que tú podías alimentarte, te dio un trabajo, que cultivaras la tierra, que la desarrollaras que hicieras cultura que hicieras sociedades que le pusieras nombres a los más animalitos te dio un trabajo y tú podías vivir de todo eso gratis feliz y no el ser humano se creyó el puerto. y entonces Tuve, así con esa bondad maravillosa increíble de Dios el ser humano tuvo miedo de Dios de ese Dios bueno de ese Dios perfecto tuvo miedo de ese Dios y sabe que nosotros cuando queremos cuando nosotros queremos hacer algo para Dios a veces sentimos miedo o temor o no estamos seguros de, lo que estamos, de que lo que estamos haciendo está bien o que le va a agradar a Dios o no porque en realidad nosotros sabemos quiénes somos pero no lo reconocemos porque si lo reconociéramos tendríamos que arrepentirnos porque Dios está en todas partes y Dios demanda a todo el mundo que se arrepienta y no queremos porque deseamos vivir apartados de Dios hasta hemos inventado teorías de que Dios no existe que, que los árboles se crearon solos, el otro día conversaba con una persona yo le digo, tú ves que estamos llenos de máquinas impresionantes aquí, y yo me decía pero, ¿qué, está? ¿qué te pasa? ¿de cuál te fumaste? me dijo ¿Y ¿por qué? De, si hay puro árboles, y yo le dije, ya pues ¿y cuántas hojas tiene un árbol? ah, pero son hojas, no son máquinas pero, pues brother tú sabías que las hojitas Agarran el aire envenenado en la noche, eh, durante, el, el, durante la noche, y en el día lo, tra lo transforman en, en aire bueno, para que tú y yo respiremos. Dime si eso no lo hace una máquina. Y es una máquina biológica. Y una máquina mejor que las máquinas hechas por los hombres, porque esta, cuando, se, cuando ya las hojitas empiezan a deteriorarse, se cae. ¿Y después qué pasa? Sin gasolina, sin petróleo, sin energía eléctrica. Y el agua que es natural también. Entonces si una hoja no hace la fotosíntesis, ¡guau! ¿Cómo le enseñaron a las plantas a hacer fotosíntesis? Nadie le enseñó. Hacen eso porque son plantas. Así fueron diseñadas. Ah, entonces, ¿Dios existe? ¿Y quién más podría hacer eso? Entonces, sabemos quiénes somos, pero no lo reconocemos porque tendríamos que pedirle perdón a Dios o tendríamos que luchar contra Dios. Y se les saque, yo sé quién soy, pero no estoy ni ahí contigo, yo voy a vivir mi vida. Haz tu vida, listo, chao. Dios puede hacer eso porque aparte de ciegos somos atrevidos porque el pecado te embrutece el pecado me embrutece cada vez que yo tomo una mala decisión fuera de la voluntad de Dios me vuelvo más bruto en cuanto a las decisiones que tengo que tomar y yo juro que la estoy haciendo de lujo entonces tomo otra decisión y va a ser peor que la anterior y maneja más o sea por eso le digo eh, eh, la tontería es progresiva cuando nos vamos alejando de Dios y vamos justificándola porque finalmente nosotros no queremos reconocer cómo y quiénes somos la mujer y el hombre no reconocían mire, dice y, y escuché que estaba en el jardín y tuve miedo o sea que básicamente se están haciendo la víctima se estaban haciendo la víctima de ese Dios que le había regalado todo, que le había regalado esa, esas maravillosas máquinas biológicas perfectas que hacían un trabajo sin que el ser humano tuviera que contaminar ni que dañar la tierra. ¿Qué le parece? Es ese, ese Dios que nos, a ti y a mí nos da todas estas cosas, ese Dios no es un Dios malo, entonces es hasta ilógico querer alejarse de él y vivir una vida apartada de él. No tiene sentido racional, porque es, es como decir yo soy capaz de generar mi vida, por lo tanto no necesito de Dios. Y eso se llama suicidio, porque sin Dios no puedes existir. Tus células no podrían funcionar, no podrían existir. Tú ni siquiera habrías sido creada en el vientre de, en el vientre de tu madre. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? O sea, Dios ni siquiera. Yo me imagino en esa posición. Yo no sé, no puedo, no puedo pensar como Dios, pues imposible. Pero imagínense usted como padre que ha tratado, o como madre, que ha tratado de mostrarle amor imperfectamente, ¿cierto? A, a su hijo y de repente su hijo le tiene miedo. Eso, de, eso destruye el corazón de cualquier persona. O sea, a mí me destruiría el corazón y mi mundo se vendría abajo. A veces sabemos que nos tienen miedo, pero no queremos reconocerlo, porque tendríamos que arreglar las cosas. Entonces, mire, ¿cómo ¿por qué tienen miedo de mí? Porque estoy desnudo, por eso me escondí. Pero él pone a Dios delante, o sea, yo soy la víctima y como estoy desnudo, pero no es malo, para mí no es malo y yo sé que para ti sí y pensamos diferente entonces me tengo que esconder ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿quién te ha dicho que lo que estás haciendo es correcto? ¡ay! es que lo que es correcto para mí para ti no es necesariamente es correcto para mí no, no, no le preguntó Dios sabiendo también la pregunta perdón la respuesta le dice ¿acaso has comido del fruto, del árbol que te prohibí comer. Oiga mi hermano, si usted sabe que va a tomar un vaso con arsénico, que es venenoso en alto grado, ¿se lo tomaría? ¿Por qué no? Si tiene sed. Si está muerto de sed, ¿por qué no se lo tomaría? Un vaso de arsénico en las rocas, con harto hielo y con una con una, ¿cómo se llama esa? una sombrillita ahí y una aceituna verde al medio. ¿Por qué no? Si lo que lo que es bueno para ti no necesariamente tropique, lo que es malo para ti, yo yo tengo mi vida. No. Dios te dice que vas a morir, pero tú decides tomarte el vaso con arsénico, ¿por qué? Porque no estás usando la materia gris que el Señor te dio. ¿Y sabes lo que va a pasar después de tomarte el vaso? Te vas a morir. Y luego, en, en tu revolcadera en el suelo, sufriendo del dolor, vas a culpar a Dios de tu mal. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. La gente no cruje los dientes porque está sufriendo de dolor nomás. ...o porque se siente la víctima, no... ...la gente cruje los dientes, los aprieta... ...cuando tiene rabia... ...cuando tiene odio... ...contra algo o alguien... ...¿me explico? Y la Biblia dice que cuando... ...aquellos que se vayan al infierno eternamente, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, van a llorar de la rabia y el odio contra Dios y lo van a culpar de sus males, pero Dios le dijo, no comas del fruto prohibido, enfócate, deja de andar creyendo pavadas, te di todo para que entendieras, te di todo para que vivieras una vida digna, te di todo para que fueras feliz. Pero para ti era fome, así que tomaste el vaso con arsénico. Te creíste el discurso de este, te creíste el discurso del otro. Mientras tanto, yo al medio y tú ni me miraste. Jesucristo vino, y por eso es tan importante su nacimiento, porque Jesucristo vino a ser esa luz entre las tinieblas. Jesucristo vino a dar luz y sabe lo que pasa cuando usted prende la luz, todas las cucarachas y las arañas y todos los bichos y rastreros salen corriendo. ¿Por qué corremos de Cristo? ¿Por qué queremos escapar de Cristo? porque para allá están los vasos con arsénico que están con unas sombrillitas y que y con aceituna Se ve lindo y yo tengo C ¿acaso has comido del fruto tú? y tómelo como una ilustración para cualquier cosa más bien dicho una aplicación para su vida ¿cuál es el fruto que tú que más te gusta? ¿cuáles son los frutos? porque hoy en día ya no es uno son muchos los que tenemos tus hijos tus padres tus estudios tu trabajo tus obras sociales no sé los videojuegos son cosas que no son malas no, no son malas Pero cuando pierdes el foco De lo, que, lo bueno que Dios te dio Ya te distraen del camino de Dios Y la luz de Cristo te va a alumbrar tan fuerte Que tú vas a salir huyendo de su presencia Él respondió la mujer que me diste otra vez haciéndose la víctima. Mire usted, desde el principio de los tiempos los hombres ahí dando jugo. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto. Y yo lo comí. Pero fíjese que él no hace responsable a la mujer primero. ¿A quién hace responsable el hombre ahí primero? A Dios, la mujer que tú me diste. O sea, tú cometiste el error yo soy el bueno tú eres el malo exacto parece político el el, el ¿cómo se llama el, el Adán no, no yo y él respondió la mujer que tú me diste por compañera esa mujer que tú tú me diste o sea si tú eres un Dios bueno ¿por qué permites estas cosas? Si no las permitiera, yo no estaría haciendo mal. Ah, o sea que te metiste con la vecina porque yo la creé. Y porque la creé bonita. ¿Sí? ¿Culpa tuya? Si no la hubieras creado, yo no habría metido las patas. Siempre buscamos excusas, como dicen, echándole la culpa a alguien más. Siempre, pero nosotros nunca vamos a ser los responsables y ¿sabes por qué? porque el mundo nos ha pintado todo, todo color de rosa y nosotros le creímos y no solamente le creímos queremos construir esa realidad así que si tú te sientes hombre, el cuerpo de mujer, dale dale, construye esa realidad yo te apoyo, vamos a construirla juntos Y tú te sientes mujer en cuerpo de hombre, también. Vamos a, vamos a construir tu, tu, tu realidad junto. Finalmente, lo importante es que seas feliz. No, lo importante es obedecer a Dios. Para que tú vivas tu vida a plenitud. Sí. A plenitud. Que seas un hombre de bien. Que seas una mujer de bien para la gloria de Dios. Y para el beneficio de, de los que amas. ¿Qué pasa si, si en estos días vas pasando tranquilamente y hay una manifestación pacífica de esas que se meten y abren los supermercados y de repente ves a todo el mundo salir, entrar y la puerta está abierta y está a dos pasos de ti y no hay nadie, no hay cámara? ¿por qué no podemos sacar una tele 60 pulgadas? ¿Sí o no? ¿Un refri? Digo, una, ¿una lavadora? ¿Por qué no? Si está abierto. No hay nada que me lo prohíba. Además que eso es, es para darle un, una lección a estos millonarios dueños de esa empresa. ¿sí o no? son malos los millonarios son el diablo los buenos son los pobres no se olviden de eso y resulta que no nos hacemos responsables oye vamos a entrar vamos a sacar la tele yo soy padre de familia y chicos vengan vamos a ver los Avengers en game parte 2 ...en mis sillones que también los traje del súper... ...y son más grandes que los viejos... ...pero siéntense y enciendan el aire acondicionado portátil... ...que también me traje del súper... ...y aquí estamos como... Ah, ...esa la trae mi hija... ...entonces estamos ahí y de repente aparece en la tele... ...como a las dos semanas después... ...cuando ya se nos olvidó... ...que esas cuestiones... ...las compramos gratis... ...y sale en la tele... ...buscando la dirección... ...esta es la cara... ...de los delincuentes que saquearon el supermercado X... ...y sale... ...José Mauricio Ponce Arancilia, Ruth. ...y ustedes lo ven en la casa... ...y mi hija lo ven en la casa... ...y en mi trabajo lo ven en la casa... sabe lo que va a pasar? me voy a quedar sin trabajo ¿Ah? sin, tele. Sin, sin tele obviamente en la cárcel probablemente y cómo van y cómo se van a alimentar mi, mi familia después van a decir mira la iglesia es ese pastor y esos hermanitos que seguían ese pastor porque siempre creen que la gente eh, eh, son ciegos y siguen un pastor que no tienen mente y siguen a un pastor o sea, mira esa gente tiene que haber sido tan mala como el pastorcito es y que resulta que no, nosotros aunque la, aunque esté ahí el fruto, nosotros sabemos qué es lo que demanda Dios de nosotros nosotros no vamos a a saquear finalmente más que por las consecuencias, es por el hecho mismo de que Dios está presente y Dios te dijo, no comas del fruto. hoy, pero es que todo el mundo lo hace, bro. Sí, pero la voz del pueblo no siempre es la voz de Dios. O yo, tal vez, generalmente nunca, porque la voz de Dios está en la Biblia, no en el pueblo. Y si el pueblo es ateo, estamos fregados. La mujer que me diste por compañera me dio de comer ese fruto y, ¿sabes qué? Yo lo comí. Lo comí porque resulta que ya estoy cansado de los errores que cometes tú. La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Otra víctima de Dios por haber puesto a la, a la serpiente en el jardín. El pueblo siempre es la víctima. Pucha que me da rabia. Dios es el Señor Dios el Señor dijo entonces a la serpiente. apérate, ¿no estaba hablando con el hombre y con la mujer? Lo que pasa es que Dios lo abarca todo. Y ni la serpiente se escapa. Pero como Satanás sabe que él fue expulsado del cielo por haber querido tomar el lugar de Dios. Quiso hacer un golpe de estado. Y Dios, la expul Dios expulsó a Satanás. Y la condenó. Y, la, y la, la, la serpiente es esa representación de Satanás. Y Dios le dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que tú has hecho. Pero, un segundo. ¿Qué hizo la serpiente si la que, la que, el que decidió. Cometer el error fue, ah, fue a Eva y después fue a Adán. ¿No será que Dios los está justificando? Ah ya mi niño no se, no se preocupe no se preocupe yo voy a arreglar este problema con la profesora que le puso el uno no se preocupe y fue donde la profesora serpiente y la puso en su lugar. Resulta que perdón si no 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 estoy diciendo por nada particular disculpe si tocó susceptibilidad. Solamente una ilustración. Por causa de lo que has hecho, pero la serpiente no era una blanca paloma. Ella simplemente le dio el discurso a Eva y Eva lo tomó. Pero ¿de dónde viene ese discurso? De que Satanás quiso ser igual a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Imagínense que Satanás hubiera podido derrocar a Dios. Satanás es una criatura creada, por lo tanto es limitada. Dios no es una criatura, la palabra criatura viene de algo creado. Por lo tanto, no es una criatura. Dios, la Biblia dice que es espíritu. Y lo abarca todo. Su presencia está en todas partes, pero Él no es todas las cosas. Entonces imposible que Satanás hubiera podido tomar el lugar de Dios básicamente el golpe de, el golpe de Dios a Satanás fue por lo irracional por lo ridículo por lo dañino que podía ocasionar que él tomara el poder del universo porque no iba a poder hacer nada bueno a lo mejor tenía más buenas intenciones, pero no. No creo que haya tenido buenas intenciones. Finalmente, como la serpiente hizo cosas y arrastró a gran parte de los ángeles, todas estas cosas son el génesis, el inicio de aquella idea que ella le plantea a Eva. Dios no quiere que comas las frutas, pero si, si comes este fruto vas a saber el bien y el mal, vas a ser como Dios. ¿Sabe por qué le decía eso? Porque él no pudo. Y como él sabía las consecuencias, él quería destruir también al ser humano. Y por eso le vendió la pomada. Por causa de lo que has hecho. ¿Ves que ya el castigo no es injusto? maldita serás entre todos los animales. Y eso no es como uno que le puede decir maldiciones a otra persona, es el rey del universo, el creador de todas las cosas, que está maldiciendo a, un, a una criatura. O sea, Jesús cuando estuvo en la tierra, al hombre que tenía el brazo, la mano seca, como un hueso, no tenía formación, estaba seco, y Dios le dice... Jesús le dice... ¡Extiende tu mano! Y al momento extendió la mano... Y le crecieron músculos, nervios, piel... O sea... ¿Fue una cosa mágica? No, porque Cristo es creador. Y Él puede decir... ¡Extiende tu mano! Él puede decir... ¡Levántate y anda! Él puede decir... ¡Recobra la vista! Él puede decir... Tu hija se ha sanado y Él puede salvar tu alma porque es el creador de tu alma. No escuches a la serpiente porque el origen de todos sus deseos son frustraciones por no haber podido llegar a hacer lo que quiere. Si el fruto hubiera sido algo asqueroso y podrido, ¿cree usted que Eva lo habría comido? Entonces las ideas que a nosotros nos venden también tienen que verse atractivas. Para que nos desenfoquemos de Dios. Y encontremos la iglesia fome. Encontremos la palabra de Dios fome. Oye, otra vez... ...hagamos una reunión de jóvenes... ...juntamos plata y vamos a Fantasilandia... ...eso no es pecado... ...vamos a divertirnos Fantasilandia... ...pero cuando estemos en la iglesia... ...escuchemos la palabra de Dios. Maldita serás entre todos los animales... ...tanto domésticos como salvajes... ...te arrastrarás sobre tu vientre... ...y comerás polvo todos los días de tu vida pondré enemistad y esta parte es súper importante porque aquí esta parte es, es como el clímax de la maldición y la condenación del diablo o de la serpiente pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente o sea tu semilla y la de ella su simiente te aplastará en la cabeza pero tú tú le morderás en el talón. Y dice, igual le va a hacer daño. Y después el apóstol Pablo, miles de años después, el apóstol Pablo enseña a los cristianos que la simiente de la mujer era la simiente, no las simientes. ¿Por qué? Pablo era judío, y los judíos decían que ellos eran la simiente de, Adán, de, de, de Abraham, por ejemplo, los hijos, era la nación entera. No, dice Pablo. Yo como judío, y era un judío erudito, entre otras cosas, te digo que esa no es la interpretación correcta. La interpretación correcta es que la Biblia y la Palabra de Dios dice en tu simiente, no en las simientes, y esa simiente única, esa semilla que heriría en la cabeza a la serpiente maldita, como dice el texto, sería Jesucristo. ¿Y qué le iba a hacer Satanás? Le iba a morder el talón. ¿A usted alguna vez le ha dado algo que se llama tendinitis? Bueno. Duele, ¿verdad? En el ejército yo tenía un colega, camarada, no sé, que estaba trabajando en la carretera austral. Él no alcanzó, él, él hizo una mala mezcla de TNT, o sea, un mal explosivo, explotó el cerro, o parte del cerro, y una piedra así le cayó en el talón cuando él iba a huir y le destruyó el talón. Quedó la pierna, la piel y unos, unos tendones soportando la mitad del pie para adelante. Y cuando lo vi en el hospital militar, en, eso, en esos años, no me den a quemar, por favor. Cuando lo vi en el hospital militar, me mostró el pie y yo no lo podía creer. Nunca había visto algo así. Le, estaban poniendo, le tenían que operar, hacer una prótesis y un montón de trabajo para que pudiera volver a movilizarse, pero no iba a quedar igual. Cuando vemos que el ataque de la serpiente es al talón, unas versiones antiguas, la Biblia dice que los perros quedarán afuera. Cuando, cuando vemos un ataque, pong, pong, déjen el perrito, nomás, si no hace nada malo cuando vemos un ataque de Satanás al talón de Cristo vamos viendo algo que es muy grave muy terrible ¿conocen el término talón de Aquiles? ¿y qué dice la historia? es en la sangre del dragón todo lo demás invulnerabilidad total pero justo el talón, porque siempre esa parte es como algo importante en el ser humano, aunque es algo que no lo tomamos mucho en cuenta, pero es algo importante. Fíjese que la serpiente le herirá en el talón. Y va a ser un ataque fuerte. Y va a ser algo que iba a hacer mucho daño. Y eso ocurrió. Y, 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 y Satanás quería la victoria sobre Cristo cuando lo, logró que lo crucificaran en la cruz. Cristo murió, ahí está la mordedura, victoria. Pero cuando pasaron tres días, la Biblia dice que Jesucristo resucitó. Y con esa resurrección, Él vence la muerte y vence al diablo y pisa su cabeza. ¿Y sabe lo que es una herida en la cabeza? Es muy seria y es mortal. Si Dios y Jesucristo, al haber resucitado, logró vencer a Satanás porque Satanás lo mató o cre lo creía muerto, entonces el contraataque de Jesús con solamente haber resucitado fue aplastante contra el diablo. Así que por más que nosotros creamos en historias, por más que nosotros creamos en narrativas, por más que nosotros queramos creer muchas cosas que nos distraen de Dios, finalmente todas esas cosas van a ser de lado cuando Cristo venga nuevamente y lo veamos venir en gloria. Dice en la Biblia que todo ojo le verá y va a destruir a sus enemigos a estos que siempre viven queriendo alejarse de Dios, lo va a destruir con la espada de su boca, que es la palabra de Dios. O sea, la misma palabra que a ti ahora nos da vida, porque al escucharla aprendemos, al, escucha, al entenderla, no solamente nuestra fe se fortalece, sino que también vivimos para el Señor esa misma palabra que nos hace bien, esa palabra que reivindica el rol de la mujer, esa misma palabra que libera a los oprimidos, esa palabra que le enseña a los gobernantes cómo tienen que gobernar, esa palabra que nos hace bien y que la necesitamos. Luego, cuando venga Cristo por segunda vez, va a ser la que va a acusar, aquellos que no quisieron someterse a la voluntad de Dios y por lo tanto van a ir a la perdición sentido común y lógica, nada más rompe la ley, va a la cárcel ah, pero si yo logro destruir la ley ya no va a haber quien me acuse exacto, por eso es que Satanás hasta el día de hoy quiere destruir a los hijos de Dios. Por eso, es, por eso es que Satanás hasta el día de hoy quiere convencer a los gobiernos de que coman el fruto prohibido. A los partidos políticos y a la gente que está en la calle o que está en sus casas le está vendiendo la pomada para que crean cosas que no necesariamente vienen de la voluntad de Dios. Pero como estamos tan, tan enfocados en nosotros mismos nos da pereza leer la palabra de Dios. Nos da incomodidad someternos a la palabra de Dios. No hacemos el ejercicio, venimos a la iglesia de manera mecánica. Ay, bueno, es que mi papá y que mi mamá me obligan. Dios no obligó a nadie. No te hagas la víctima. Dios simplemente quiere tu bien. ¿De qué otra manera quieres que te lo explique? ¿Con peras y manzana? Bueno, había, ahí había una fruta. No sé si era manzana, pero está súper bien explicado. Y dice, que, y, y muestra a Jesucristo en el versículo 15 lo que los teólogos, y yo sé que varios de ustedes ya lo han escuchado, pero tengo que decirlo. En el versículo 15 se muestra lo que se le llamó por los estudiosos como el proto evangelio proto es uno o primero y evangelio buenas noticias la primera buena noticia de salvación para el hombre es que Cristo iba a venir iba a vencer a Satanás y tú y yo podíamos ser libres de las consecuencias de, de la condenación eterna Victoria total. ¿Por qué no está más explicado ahí? Por eso se llama protoevangelio, porque es como las primeras muestras de la voluntad salvadora de Dios a través de la historia. Luego venían los pactos, y en los pactos Dios le promete cosas a su pueblo, pero siempre a través de Cristo, siempre por fe y siempre por gracia como un regalo de Dios porque Dios no tenía por qué transar con el ser humano si se había portado mal y seguimos portándonos mal Dios no nos necesita porque Él es trinitariamente autosuficiente pero nosotros sí le necesitamos a la mujer le dijo multiplicaré tus dolores de parto y darás a luz a tus hijos con dolor desearás a tu marido y Él te dominará ya no hay, no va a haber esa relación filial bonita que al principio. Ahora tú te vas a querer revelar, empoderar sobre tu marido. Y tu marido te va a tener que someter, así que van a, van a estar en guerra siempre. Al hombre le dijo, por cuánto le, por cuánto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer o sea Dios pone las cosas en orden y eso es lo que no nos gusta porque Dios no se lo mandó a decir con nadie se lo dijo directo mirándolo a los ojos tú le hiciste caso a la mujer y tú decidiste comer del fruto o del árbol que yo te prohibí. Maldita será la tierra por tu culpa. ¿Qué le parece? Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres mire qué escenario más denigrante y triste causa el pecado y la desobediencia del ser humano de frutos increíblemente atractivos y deliciosos papayas súper dulces plátanos súper ricos qué sé yo cuánta cosa habría ahí pero el hombre decidió desenfocarse de la voluntad de Dios y tomar la decisión de, de morir. Por eso yo le preguntaba, ¿usted tomaría un vaso con arsénico, por más adornado que tuviera? Y ¿por qué todos los días nos apartamos de Dios de una u otra forma, que es como lo mismo? ¿O sea, nos vamos a perder la salvación? Sin embargo, vivimos como si quisiéramos perderla. Cuando mismo Pablo dice que tenemos que atesorar esa salvación tan grande, porque mire cómo son las consecuencias del pecado. Y encima de eso Dios nos manda a Jesucristo. Génesis 3, versículo 15, nos anuncia desde el principio de los tiempos que Cristo va a venir. Y luego a través de la historia la promesa de Cristo se va haciendo más grande y más clara y más grande y más clara hasta que de repente llega el nacimiento de Jesús el Mesías prometido en Génesis 3.15 aquel que iba a vencer a la muerte aquel que iba a vencer a todo eso que podía ser nuestra excusa mejor para culpar a Dios de nuestro desastre. La semilla de la Navidad, la simiente de la mujer. Hasta ahí Dios le dice... ya no vas a comer deliciosos frutos ahora vas a comer hierba silvestre ya la tierra no te va a producir estos árboles maravillosos o sea, imagínese si ahora tenemos árboles bonitos y cuando vemos esos huertos usted ha, ha ido a, esta, a estos lugares donde la gente trabaja sacando fruta yo una vez fui y las uvas las medían con algo que se llamaba calibrador creo y las uvas más grandes que pasaban el calibre iban para exportación y eran uvas bonitas mire yo tengo los pulgares grandotes eran mucho más grandes que mis pulgares como los Impresionante, bonitas esas uvas. Y cuando veía los, me, los melocotones, los duraznos pelú, duraznos nectarines le llaman, ¿sí? Duraznos nectarines, antes se llamaban duraznos pelú, hasta a los duraznos le cambiaron el nombre o el género, yo no sé qué es. Resulta que hay de los dos, duraznos pelú y nectarines. Uh, el durazno pelado, o el nectarín. Ah, pero. pero Ahora, antes se llamaban durarnos pelados durarnos se durarnos sí, es un durarnos que por dentro de siente plátano Ay, fíjese, fíjese hermano y hermana que aquí dice antes vas a comer todas estas y nosotros quedamos impresionados con estas frutas maravillosas que salen de exportación yo en Panamá comía frutas que llegaban de acá o limones que llegaban de acá y yo decía, ni siquiera en Chile comía estas cuestiones. Y resulta que en el jardín del Edén todo era infinitamente superior, más rico, mejor. Y el hombre, el ser humano, por distraerse de la voluntad de Dios, echó todo a la borda. Y uno podría echarle la culpa a Adán y Eva. ¿Verdad? Pero no, usted y yo tomamos las mismas decisiones todos los días. Porque decidimos apartarnos de la voluntad de Dios cada vez que podemos. Porque hay otras cosas más importantes. Porque hay otras cosas que requieren tu atención. Porque hay otras cosas contingentes en este momento que hay que atender. Cuando usted entregó su vida a Cristo, ¿entregó lo que le sobraba? ¿El apéndice? O sea, yo no sé si el apéndice sobra, pero dicen que da lo mismo si se lo sacan o no. ¿Usted le entrega el apéndice de su vida a Dios? ¿Eso es lo que Dios vale para usted? Eso es lo que el creador de ese maravilloso jardín vale para usted. Bueno, eso es lo que le dio a Daniela. Y luego no se podían hacer las víctimas porque Dios les dijo claramente, muchachos, ustedes desobedecieron mi voluntad. Todo esto lo tenían para ustedes, pero decidieron desobedecer mi voluntad. Ahora los invito a sufrir las consecuencias de sus actos. ¿Me explico? no le dijo así le dijo morirás cuando Dios no. habla claro a nosotros no nos gusta porque ¿qué usted que las iglesias no están llenas las únicas iglesias que se llenan con una cantidad increíble de gente o, o, o esos lugares son los que le prometen y le prometen y le prometen a la gente no que va a caer polvo de oro abre tu Biblia y mira ¡Oh, uh, wow, No ves nada, pero... Eso es lo que está diciendo el predicador. Así que tienes que creerlo. Te, pro, te, te promete que te va a cambiar las, las tapaduras negras... En tapaduras de plata. Y la gente va... Yo fui. Y lo, yo recién estaba creyendo en Dios y no entendía esas cosas. Y me fui frustrado... Porque no pasó nada en mi boca. No, ni una... Ni una limpieza siquiera. ¿En serio? Más encima mi amiga se cayó de cabeza al suelo y se azotó contra una... Y después le dicen que el, el poder es del Espíritu Santo. Y yo estaba aterrado. Y dije, tú es Canuto, estás loco. Pero no. Resulta ser que son gente chanta pero ¿sabe qué? están engañando a gente chanta también porque si ellos no quisieran comer de ese fruto si ellos de verdad quisieran seguir a Cristo ellos no se van a meter a esos lugares y, y viene la, la mujer predicadora y les dice yo escucho hablar a los billetes ¿en serio? y, y va la gente a dejar sus billetes, su dinero y toda, el, todo su sueldo la mujer le dice, da 10.0 mil y recibirás doscientos mil. Y utiliza y manipula la palabra de Dios para hacerle creer eso, igual que el diablo. Manipula la palabra de Dios. ¿Y qué hace la gente? Da 10.0. mil. Oye, pero esa era tu quincena. Sí, pero Dios me hizo una promesa. No. Y la gente termina pobre y más pobre. Y esos pastores terminan ricos y más ricos, difamando el Evangelio. Y después la gente dice, ah, ¿sabes qué? Quiero hacerme millonario así que voy a poner una iglesia. Y yo tengo dos trabajos y todavía no soy millonario. Hermanos, ¿usted cree que esto que dice la palabra de Dios está vigente hoy en día? Yo creo que sí. Yo creo que no es una historia de hace 5.000, 10.000, 7.000 años atrás. Yo creo que es algo que refleja exactamente lo que nosotros vivimos hoy como personas, porque no nos queremos enfocar en las cosas de Dios, porque no las conocemos y lo que conocemos nos es más cómodo. ¿Por qué usted cree que es más rico quedarse en la casa que venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Porque nos gusta la comodidad. Y acá la palabra de Dios nos va a decir, comiste el fruto prohibido, no puedes hacer lo que tú quieras porque si no te vas a morir. Ay, no, es que en esa iglesia hablan, hablan tanto del pecado y del infierno, ¿eh? pero es que Jesús cuando vino a la tierra predicó más del infierno que del evangelio, que del cielo, perdón. Entonces no debemos desenfocarnos, hermanos, de verdad hay muchas cosas buenas en esta tierra que hacer hay muchas actividades súper, súper productivas súper entretenidas pero no perdamos el foco de quien nos da esas oportunidades es Cristo acuérdense que nosotros somos creados a imagen de Dios Dios no es creado a imagen del hombre a medida que entramos y nos movemos a través de este tiempo de Navidad, entramos por el Adviento, celebrando este tiempo de reflexión de lo que viene, que es el nacimiento de Cristo, ¿tiene usted claro el significado de esta época, de esta fecha? ¿Sabía usted que al momento en que Adán y Eva pecaron, él ya estaba preparando un adviento en el corazón de Adán y Eva y todos sus descendientes, porque ya les había anunciado en Génesis 3.15 que venía el nacimiento del Salvador. El pesebre de Belén no sería sino el cumplimiento de la simiente de la mujer. ¿Pero realmente conoce usted a Jesús como alguien más que el bebé del pesebre? ¿Usted conoce a ese Jesús? ¿O usted solamente se quedó con la idea romántica de Jesús gordito en el pesebre? ¿Quién es Jesús para usted? Él es su salvador personal. Si no lo es, yo le digo que se enfoque. Enfoquémonos todos. Los que decimos creer, vivamos vidas dignas para el Señor. Y los que no creemos, depositemos nuestra fe en Cristo como el Salvador de nuestros pecados. Él pagó un precio que nosotros teníamos que pagar en la cruz. Él fue condenado por algo que no hizo Para que nosotros no fuéramos condenados por lo que hicimos La salvación es un regalo de Dios No es algo que nos podemos ganar Y no podemos despreciar esa obra maravillosa que el Rey del Universo hizo en la cruz O esto estas fechas que vienen y estas que se están presentando son fechas de reflexión alegría pero también de confesión de pecados porque estamos esperando el nacimiento del Mesías estamos recordando que Cristo la luz del mundo el prometido en Génesis 3.15 para salvar al mundo para salvarte a ti y a mí nació y lo celebramos el 25 de diciembre. No sabemos si nació no en esa fecha, pero es la fecha en que lo recordamos. Adán y Eva pecaron y Dios proveyó para cubrir su vergüenza. Porque ¿qué es lo que pasó con la hoja de higuera? Luego la, narra la narración nos cuenta que Dios los cubrió con pieles de animales. Eso Y probablemente fue la piel de una oveja, un cordero, que luego se ve representado en el Nuevo Testamento como por la palabra de Juan el Bautista que decía, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestra justicia. Él tuvo que morir para que nosotros nos vistiéramos con la ropa del Hijo amado de Dios y ya no nos viera como culpables sino que nos viera como sus hijos. El Cordero de Dios y el mismo Dios, quebrantándolo en la cruz, nos entregó su piel, nos entregó su túnica, nos entregó su capa, nos entregó su ropa real, para que nosotros pudiéramos estar para siempre en la presencia de Dios. Cuando vemos eso en el Antiguo Testamento, miles de años antes que, vin que viniera Jesús, vemos impresionantes señales clarísimas. No pueden haberse puesto Moisés, miles de años antes de Jesús, haberse puesto de acuerdo con los escritores del Nuevo Testamento. Era imposible. ¿Casualidad? No lo creo. Cuando Dios decide matar al animal, porque para sacarle la piel a un animal hay que matarlo delante de los ojos de dos personas que nunca habían visto la muerte delante de dos personas que nunca habían visto la sangre ese debe haber sido un espectáculo terrible y recién en ese momento deben haber pensado en las consecuencias de su pecado ellos no podían morir por su pecado porque no tenían cómo pagar la culpa entonces Dios tuvo que sacrificar a otro externo a ellos perfecto y sin mancha sin pecado entonces claramente vemos anunciado en Génesis en el principio de la creación del hombre del ser humano vemos mostrado el evangelio para nosotros por eso es súper importante esta fecha porque Dios se tomó la molestia de miles de años de explicaciones para que tú y yo no nos distrajéramos, para que tú y yo no anduviéramos creyendo en pajaritos preñados para que tú y yo estuviéramos enfocados y claro cuál es nuestra vida y por dónde tenemos que caminar no es un cuento cuando lo que, pasó, lo que se anunció miles de años antes ocurrió en el nacimiento de Cristo. No es un cuento. A ti te pueden contar un montón de cosas y teorías. Pero esa profecía y las cientos de otras profecías más se cumplieron en el nacimiento de Cristo. Dios proveyó un sacrificio. Y con ese sacrificio, limpió de culpa a los que creyeran en ese sacrificio. De ahí la historia nos muestra que nace Caín y Abel, de Adán y Eva. Usted sabe que un hermano mató al otro. Y los descendientes de Caín tuvieron una designación, un nombre. Y los descendientes de Abel también. A uno se le llamó los hijos de los hombres y a la otra línea de descendencia se le llamó los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenían fe en lo que Dios les dijo a sus padres. Imagínense después de haber visto ese sacrificio, cómo esos padres querían enseñarle a sus hijos para que creyeran y tuvieran fe y no cayeran en los mismos errores que ellos porque esos errores los iban a condenar. Y los hijos que creyeron de la línea de uno de los hermanos se fue llamando los hijos de Dios porque tuvieron fe. Y creyeron que en esa simiente que iba a venir, es decir, Jesucristo, los iba a salvar. Nosotros tenemos dos mil años después de que esa simiente dio su vida por, por la humanidad. Para nosotros debería ser más fácil acercarnos a Cristo. Ellos no lo veían con claridad Nosotros sí ¿Qué va a hacer entonces al respecto? ¿Cristo ha cubierto sus pecados? ¿Cristo ha cubierto los pecados suyos? ¿Usted ha tenido fe en esa sangre? que, ¿En ese sacrificio que lo limpia de todo pecado? Entonces Cristo es su salvador y por lo tanto, este tiempo de adviento que nos estamos preparando para la Navidad debe ser un tiempo en que nosotros reflexionamos en esa fecha tan importante como el nacimiento de Cristo. Cuando nazca Cristo deberíamos saltar de alegría por el cumplimiento de todas las profecías, porque nos recuerda que Dios... Dio provisión para nuestra salvación. A pesar de nosotros mismos. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a tomar un minuto. En reverencia. Eh, Sebastián, vamos a tomar un minuto.